0: 是
1: 老司机三人行，三人行必有老司机
0: 。Hello，
2: 大家好。欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是张波。大家好，我是南燕子。啊，今天呃来了一位新的朋友，周老师没有来，二人世界去了。那来了一个我的大学同学，就是南燕子。那南燕子和我是大学同学，我们也是多年的好友。那在这期节目里，为什么我请了我的一个大学同学来呢？因为是在七月初的时候，南燕子发了一条短信给我。我们有一个，我们有个群嘛，大学同学有个群，他问我。他在群里问，其实也不是说单单问我一个人，问了好几个同学嘛，就是问我七月到了，暑假到了，我们是不是能够组织一次活动，就是自驾游，带自己的孩子出去玩一下。那我那个时候看到这个信息，我蛮、我蛮就是蛮感兴趣的了，因为其实暑假了嘛，就是大家都有带自己孩子出去游玩的这个计划，包括就是去做一些就是自驾游啊，也是我蛮。蛮感兴趣的，那我就问了一下，我说我们去哪里？当时南燕子怎么和我说的
1: ？我跟你说，我们去一个有沙漠、有山、有牧草的地方
2: ，就有草原、有沙漠、有山的地方，对那我听了一下，就是，呃，头一大，那我觉得哦，那应该是一个蛮远的地方，那我就直接问他准备去哪里？我跟你说，我们去河西走廊啊，河西走廊，对吧？敦煌石窟，对吧？然后我听了之后啊，我就。头一下子就是炸了啊！呃，不是炸了，就是头有点大，就觉得就直接拉倒吧，对吧？因为这个行程对我来说，呃，有一点点的远，也有一点点的长。那我觉得我包括我的儿子，可能坚持不下来。那当时就是群里面其实还有其他的小伙伴嘛，就是当时问了他们之后，大家基本上都是都放弃拒绝了这个共游的这个。邀请，那那个时候呢，我我觉得可能就这件事情就会不了了之了。但直到七月三号的那天，就是南燕子在群里面和我们发了个消息，说我出发了。在那个时候，就是他一个人，就是带着他的儿子和老婆三个人，就开了一台车从上海出发前往敦煌。那这个就是。一个行程啊，或者是这一次的自驾游，对我来说是一个就是比较震撼的事情。就是听听到就我的一个朋友，就是其实南燕子在之前有过，其实也有过蛮多次的就是自驾游的经历，但这一次可能是带着孩子跑的最远的一次，对对吧？因为你之前我觉得好像都没有去过那么远的地方，行程也没有那么长。这次的一个总的行程将近有八千公里，花了将近十五天的时间。那其实八千公里加十五天，张波对你来说，你说这个行程长不长
0: ？呃，从行程这个本身来说，不算很长
2: ，不算很长。但
0: 是其实你当时跟我说完这个事儿，我觉得最震撼的一个点在哪里？就是他一个人开车就一辆一辆车，嗯，而且还是带着老婆孩子走这么远。那这个其实是我说实话，是我至少到目前为止哈，身边听到的不多。因为你像我们这个，这是这个。一堆人里边就自己开车到处跑，很多非常多，但是能够有勇气带着老婆孩子走这么一条线，而且是单人单车这么走，确实挺少的，挺少见的
2: 。那张波，你有没有考虑过，就是带自己的孩子去做一些就是长途的自驾游？考虑
0: 过，我之所以到现在就还没有干这个事儿，就是因为我孩子还太小
2: ，还太小，对
0: ，才五岁嘛。那我是觉得说，像走这种中长线路的话，我觉得孩子一方面在自己本身心理方面。呃，他能够有有相对比较成熟一点吧。另外一点，最关键是在身体方面，因为毕竟长途这个自驾游，那在路上可能也会有很多情况发生。那我希望说他的身体各方面也会更强。所以心理、生理各方面，我觉得对一个五岁的孩子来说，略微可能还早了一些。但是这个事儿我是一定要干的，尤其是有南燕子现在这个身边的例子摆的之后，这个事儿我是一定要干的
2: 。那南燕子，我问一下你啊，就是你是怎么会想起来就是带
1: 自己的孩子和老婆去做那么长的一次自驾游？你的初衷是什么？其实做这么长的自驾游之前，也不能说是完全没有准备，因为其实之前呢，我也在大概今年的五月份吧，我自驾去了是福建，整个行程大概也有将近四五千米公里左右。其实去福建之前，心里还是忐忑的，就是我之前一个人最长时间开车也就在三四个小时左右，三四个小时左右，对三四个左右、嗯，三四个小时左右，基本上因为人。可能一般人会觉得三四小时是个极限，你心里有了这个界限以后，你也会觉得三四个小时差不多了，你该休息了。然后整个去福建的时候，一开始其实也是忐忑的。其实去了之后，你会发现，嗯，在安全允许的情况下，在你不疲劳情况下，其实你可以开得更远一点。因为这个也源自于我当时是从有一次从浙江回来，浙江回来本来计划应该是在六个小时能到上海的，但是因为堵车的原因，其实总共开了将近九个小时。回来之后，我发现其实也也,没也还好，也没什么。所以我觉得我可以去更远的一些地方去尝试。试一下。那你上次去福建，其实是你就是和你老婆两个人嘛，没有没有带你孩子嘛
2: ？那这次就是安排就是去敦煌的这次旅行，就是是带你孩子的。嗯，那你没有把你孩子就是不能适应啊，或者会比较累啊这些因素考
1: 虑进去吗？呃，是我是这样考虑的。其实你看上去一个行程是很长，但是其实你可以做一些做一些规划。你让每你不用一天，你一下子你开到敦煌你是很远，你要三三十几个小时，但是你可以把这次旅行。当成是一个，呃，一个长期的一个度假的一个行为。比方说，你第一站你可能选择近一点的地方，你每天开个五六个小时或者六七个小时，其实对孩子来说，他也有一个适应的过程。你一步步去走，对孩子来说，它不是一个很长的旅行，而是一次，呃，长时间的一个比较、就是、有的一,长时间的一个旅行，
2: 对吧？对，对我们可以看到，就是我们在我们目前情况下面，就是带孩子出去旅行，一般就是的选择有几种、啊、一般嘛，就是去。自驾的话，可能去近点的地方，比如说去我们在上海嘛，我们去江苏啊，或者是浙江的一些城市，啊、这个、自己开车，对，能够开个三四个小时或四五个小时，对我来说可能是一个极限。那这是一种旅行的方式，还有一种可能就是坐飞机啊，或者坐火车。像我上几周带了就是我的孩子去了成都嘛，去成都待了就是。一个星期左右，那我是坐火车去，然后坐飞机回来、嗯。那可能如果要去再远一点地方，可能我们会去选择一些境外的游，去周边亚洲的周边的那些国家去，东南亚国家啊做一些游玩。比如，比如周老师马上要带他的儿子去日本,日本，而且周老师已经带他儿子去过好几次日本了。那你儿子就是？男孩子，你的儿子就是他对这种就是比较长的这种旅行或者去比较远，因为敦煌这个地方就听上去就是一、就是、个很遥远的地方
1: 、啊，一听就比较远。你的孩子对这个东西感兴趣吗？他其实从敦煌对上海人来说是一个很远的地方。然后其实去之前呢，我们有几个选择，因为呃我儿子也大了嘛，经常我会带他出去玩。其实国内很多地方我们都去过。其实当时也想过去国外，去国外最终没去的原因就是我不太喜欢坐飞机。包括我儿子也不太喜欢坐飞机，那然后你看整个中国，整个中国的话，我们要不就去东北，要不就去，要不就去西藏拉萨这个方向，要不就是往四川这个方向。但是去西藏拉萨的话，我觉得可能还没做好这个准备，就可能就像我之前去敦煌之前，我没去过福建，我可能不会一下子开到敦煌。那我去过敦煌了，我可能下一次计划就可能去，去往西，去往西藏。所以这也是一个一个逐一个一个逐步去实现的一个过程。这个行
2: 程是越走越长的，对,对吧？可能先来一个就是，对最初是一个几百公里的一个自驾，后来到上千，可能然后两三千。你那次去了福建，大概应该四千公里应该有吧，来回。
1: 对，去福建其实也玩的，虽然。你说距离上不是太远，但是福建我们是整个做了一个深度游，从福建的闽东到闽西到闽北，整个绕了一圈，其实行程也差不多有四五千公里。四五千公里，那可能因为有了上次那四五千
2: 公里那个行程打底，这次去赶走一次更远的，对，就八千，对吧？那我在这里就是，我想说一下我的一个想法，因为我当时听到就是有这么一个行，你安排了这么一个行程，并邀请我们去的时候就是我脑子里面想出来的其实就是。三件事情，第一件事情就是这会是一次非常累的、艰苦的、艰苦的一次行程，因为开车的时间会比较长，对吧？那这是因为公里数放在那里的嘛。那这是第一个。第二呢，又去了一个就是相对来说比较陌生吧，就比较偏、比较陌生的一个地方。然后我觉得安全上面可能会。去考虑啊，就会有有这样的一个问题存在。那第三呢，就是由于前面两个因素存在，就会导致这一个旅程啊，它的一个就是舒适度，或者是满意、快乐度，<笑>对吧？肯定会是小降的，<笑>要打点折扣的，对吧？那你是怎么看待这三个问题
1: 的？呃，我是这样想的，呃，很多人听说从上海去敦煌，他唯一的感觉可能是觉得一是路途比较遥远。还有一个就是，可能是安全形象是否是否要考虑？其实、呃、作为我来说，旅程行行程远这个问题呢，相对来说比较好解决，因为我的时间时间相对来说会比较宽松一点。你可以一步步从中国城市一个一步一步去出发嘛，就是感觉你不是说你一下子到敦煌，你可以。跨过中国很多很多城市，整个旅行过程应该说是来说是非常有趣的。另外一点可能是从安全上考虑，安全上考虑，因为对上海来说，敦煌还是一个比较遥远的地方，而且据我们所知，敦煌以前相对来说那边民族会比较多一点，而且那边一直听说可能说西北比较民风彪悍之类的事情。但是这个事情，我觉得，呃，我可能跟别人有点不太一样，我是看了一些看了一些电影，你是做了一些准备的，对吧？对。你看的什么电影？呃，比方说啊，去敦煌，我们第一个感觉可能我会经过很多无人区。那无人区你会想到什么？可能想到一些恐怖的事情。那我就特地挑了一些美国电影来看一下，比方说是呃《无人生还》《极速弯道》，还有那个呃那个什么。隔山有耳，他主要讲什么？主要讲一些无人区，你碰到了一些什么食人魔的故事，都是惊悚片和恐怖、嗯、恐怖片的。对，就等于你先把最坏的打算想好，碰到这些事情以后，你可以尽量去避免它。比方说，没有人的地方，你尽量不要去走；然后你尽量走一些国道，尽量走一些高速，那些乡道你不要去碰。那对自己来说，提前提一个提一个醒，那这样的话，你相对来说你的行程会比较安全一点。那我
2: 觉得这个我怎么说呢？就是因为你看了很多这样的东西，去给自己心里去做一个准备，我觉得很安全。可能还不是那么的有关联,有关联。
0: 那、呃、其实我觉得蛮有关联。你觉得有关联？你知道为什么？其实我
2: 觉得这只是一个什么？只是一个就是心理上做一个建设，或者是去做一个心理上的一个准备
0: 。其实我觉得也不完全是。为什么？就是说，呃，有的时候，就比方说,说我，我我们这种出游经验不是很多的情况下，我们会对很多事情很好奇。那比如说像大家讲，提前看一些这样的电影，就说不说一定会类似发生这但是你至少会对未知的一种东西。你说是恐惧也好，或者说你是敬畏也好，那你会去判断说这个事情还有没有必要再往下走，或者再往前开？那这个我们说一下，就有些时候，很多时候我们说在自驾或者徒步中出事儿哈，往往就是所谓说的难听，就就无知无畏嘛，不知道前面会发生什么，就贸然的进去了。所以有些时候看做一下这种事情，就给自己喜好敲一个警钟呀，或怎么样，其实对安全还是蛮有帮助的。那可能啊，就是对南燕子来说，我觉得你心比较大。
2: 那我只能说你心比较大、嗯。如果是我的话，看完这些片子，就坚定的不去了是吧？可对，可能就坚定的不去了吧。有这样或者那样的就是困难可能会存在，那对我来说可能我是没有办法去克服的，那我就不去了。那在这里呢，我想问的是什么？就是你从就是这个行程，我不知道你到底是。准备了多久啊？就是从就是你有这个念头到决定去，你花了多少时间？其实很
1: 快嘛，因为当时也是放暑假了。因为我本身呢，之前工作一直比较忙，然后陪小孩的时间不多，正好有这个时间，我想呢，要不我们就出去来一次远一点的行程。那然后就像之前我们想着看了一看中国很多地方，有些地方我们去过了，有些地方可能我还目前还去不了。那我看的话，你就直接我们就选择去敦煌嘛。然后去敦煌大概从决定到开始也就一个星期左右时间嘛。那这个地方到底是你想去，还是你们家庭就是商量好想去这个地方？敦煌一直一直以来，我觉得是我们家里人都蛮想去的一个地方，因为其实很多莫高窟的介绍啊，你在生活中你都会碰到，而且这个地方一直没有去过，而且呢，我我们家庭相对来说对历史是比较感兴趣的，包括我的小孩他也对历史感兴趣，所以我说去敦煌以后，我老婆她是比较支持的，因为我老婆她其实也去过很多地方，呃，其实我们跟一般人一般家庭可能不太一样，一般你在休息的时候，你可能会选择去海边。去海边做一个比较轻松的一个游行，但是我觉得海边去多了也没什么太多意思。然后我们选择，要不就选一个比较有意思的地方，所以我们选择了敦煌。那
2: 张博问你啊，就是在一般啊，你在做一次就是相对来说比较长的，就是自驾的旅行之前，你的这个就是决定的周期啊，会多久？或者是准备的周期会有多久
0: ？呃、基本上就是实际的准备期，差不多大概也就是最不会,不会超过一个星期，不会超过一个星期。
2: 对，就决策的周期呢
0: ？呃，决策周期实际上更多的可能也就是在时间上面，就找一个这样合适的时间段，这个可能是要就是来来就全盘规划很多事情嘛，因为虽然是散人嘛，也得活下去嘛，还有很多事儿，所以但但是基本上说时间都不会太长。
2: 基本上时间不会太长对对。那我在这里，我想说的是什么？就有可能，就是因为你心比较大，就南燕的心比较大。这次旅行是，就像一个说走就走的旅行，可能就是今天有了这个念头，想了三天之后就决定去了。但是如果把这个东西你想的时间再长一点，然后去问的人再多一点的话，有可能，我觉得这个旅行不一定能够成行
0: 。对，其实我刚才我们跟南燕还在聊这个事情嘛，就是说。除了说你在准备期很长的情况下，你会有更多的人给你不同的意见，然后你自己可能也看了很多东西，会让你更犹豫之外，还有一个情况是这样，就是我可能这段时间我有这么十五天的时间，你拖个一个星期，突然要出来一个什么事情，因为这是难免的嘛，就会慢慢慢慢就会把这个总行程的时间缩缩缩缩到一个程度之后，你突然觉得不够了，那怎么办？算了，再说吧。所以最后也无形当中把这个行程取消掉了。所以有些像他这样说走就走挺好的
2: 、啊、那就是在就是决定之后啊，就是肯定去旅行嘛，对吧？就你做这样的一次长途的旅行之前，要做一些准备工作。你做了哪些的就准备工
1: 作？我其实也也就像之前说的说走就走的旅行，你不用去想太多，不用去想太多，它就是一次很平常的旅行，因为你你长途旅行，你无非就是把你。把一个旅行分成很多点，因为你会经过很多城市，你该想买的东西，你路上都能买得到，你就无非准备一点正常的，买些水，买些你在车上开的食品。车上你车上需要的食品，因为你长途旅行，你可能会遇到一个问题，就是你在饭点的话，你不一定吃得到饭，可能会影响你的行程。那你可以在车上准备一点食品，其实不用做太多的准备，不用去太多想这个事情。还有一点就是安全性上，可能要稍微。稍微注重一点，比方说你的车辆情况，车辆情况因为关系到你一路上你的车程安全，所以你的轮胎，包括你的车辆情况，你去做一次检查，我觉得还是有必要的。那就是前面因为你看过很多东西嘛，对吧？可能就是在心
2: 理上面，你有底，对吧？就是在无人区也好啊，在那些就说偏远的国道也好，可能会遇到哪些事情，你心理上做了一些准备，做了一些心理的建设。那这是一方面，在物资上，对吧？你可能就是你觉得就是直接就准备一些水啊。食物啊，在就是开车的过程当中去去吃。
1: 对，物资上另外还准备了一个呃，买了一组氧气罐，因为想可那边可能是有可能会经过一些海拔比较高的地方嘛，怕会有一些高原反应，主要有孩子嘛，所以准备了一个氧气罐。另外的话是准备了一根甩棍，以备不时之需。以备。其实整个行程中行程过程中你是不需要使用的，就根本就用不到，对吧？对对其实，在就是
2: 正常的一个情况下面，就是我们可能啊，就我们所。担心的那些事情，就是我们不一定会碰到，对吧对
0: 吧？其实像南燕刚才说的东西啊，我我觉得我补充两点啊。第一个，刚南燕刚才说车上一定要备点吃的，那我觉得就是一方面来说，就是你可能会错过饭点是一个问题。其实对于长途驾驶来说，呃，午饭那一顿，或者你中间有一顿饭吃得特别饱的话，其实会给你后续的驾驶带来一定问题，因为就是你的血液全部供到胃部了嘛，所以人容易犯困，尤其你像现在这种夏天，这是一个问题。那说到另外一个点啊，就是说甩棍这个东西，就包括就是防身的这些东西啊。一方面呢，就是说可能现在的就是、呃，尤其走往西北走，检查站会比较多，有些东西带的可能也不是很方便。另外一个，其实对于很多这种防身的工具来说，你如果没有一定的身体素质、力量、技巧来做一个铺垫的话，其实你无形当中等于是给对方准备了一个武器。所以这个东西呢，就是说啊，有聊胜于无，但是什么时候该用或者？这个东西还是要冷静判断一下
2: 。我觉得可能就是，如果真的要准备防身的东西的话，准备一些就是防狼的喷雾，可能会比你用就是甩棍更实用一点。<笑>我觉得<笑>
1: 是没错，<笑>因为其实旅行比较仓促嘛，你防狼喷雾不是说买就买得到的哈、啊。甩棍来说，比较相对来说你比比，比较方便，比较好买一点啊。那就是东西的话，其实
2: 不需要准备太多，因为你觉得就在那些城市里面，就该买的东西，其实都能够。买到对，其
1: 实甩棍相对来说还是对你自己心里有一个安慰作用。其实出门在外，尽量少与人发生争执，低调一点，对吧？对对对，这个很重要。不要与别人发生争执。啊、好，那就是在那在车辆的准备上，你准备了一些东西？车辆的话，我之前车的话行驶里程大概是四万两千公里左右，正好是做了一次保养。然后保养的时候过程中呢，呃，也做了一个全面的检查，所以基本上我没有太多的担心。就是轮胎检查了没有？当时出行的时候，轮呃轮胎包括你底盘、发动机做了一个系统的检查。那你有没有带一些就是修车的工具啊？在车上、呃、没有考虑这么多，因为本身作为我们来说，你真的碰到什么情况，你也不太会使用。因为其实我们这次旅程啊，高速跟国道其实占了你大部分的时间。你万一你碰到有什么情况，其实几率很小，你还是可以使用求救，让专业的人来帮你处理会比较好一点。呃，蓝燕子在这里说一下，你开的是一辆什么车？是？呃，我开的是一辆凯
2: 迪拉克的叉 T 五。就是凯迪拉克的 XT5 是一辆 SUV， 对,对吧对？那在这辆车在这是整一次的就是行程当中啊，就是
1: 给你的感觉怎么样？呃，我就本身这辆车呢，我其实已经有开了两年两年左右时间，呃，相对来说还是舒适性比较高。长途旅行呢，呃，我觉得啊。油门加速这种东西可能并不是你特别需要关注的，而是一辆车的舒适性对你的心情影响很大。因为你在长时间开车的时候，如果你心情不好，你很难会坚持下去。另外一点，我觉得比较有用的东西，一个是定速巡航，在高速上还是非常有用的。因为你长时间可能四五个小时，你在翻越无人区的时候是没有一辆车的。这个时候，如果你脚频繁地去踩油门，你会觉得会有一点烦躁。另外一点就是，我这次比较后悔的是，我当时是没有考虑到一个通风座椅的问题。其实通风座椅对长途开车是比较重要，可能对某些人比较重要，特别是汗腺比较发达的男同志啊。你你长时间开车的话，你会很难受
0: 。来，周老师听一下这句话啊。所以
1: ，即使如果你没有通风座椅的话，我建议你的穿着打扮上尽量以舒适为主。舒适为主
2: ，对吧对？好，那就是在这个过程当中，就我想到一个东西啊，就是，因为南燕子，你之前开的是一辆轿车，对吧对？如果你还在开那辆轿车的话，你会去定这么一个远的一个自驾游的一个行程吗？
1: 呃，轿车的话，可能就不会去走这么远了，因为首先你对轿车的通过性上，你可能会有一些担心，因为你不知道你将来你会面对的是什么路，包括其实这次行程中很多路面都是一些非铺装路面，那轿车通过性上，你会对自己会感到有点担心。那因为我们看，就是因为他开的是一辆凯迪拉克的。排第五，偏城市
0: 的。以
2: 前嘛，就是 S X 嘛，就是对,对吧？ S X 如果我们说到 S X 的话，就我们会想到的就是什
1: 么？二六六号公路，对吧？
2: 二六六六十六号公路，对吧？它又去的是一条就是西北,、哦、西北这个方向一条线路、嗯，这条线路其实和六十六号公路的一些地貌啊、一些情况可能有一点点,点感觉会有点像，有点像，对吧？你会不会是受了这部分的影响，就是选择了一条这样的一个自驾的线路？
1: 美国六十六号公路从来没有去过，就一直听说是美国最美的一条公路。嗯、你买那辆车的时候，就有没有受到过这个广告的影响？买这辆车的时候，一个是舒适性，另外一个也想，呃，男儿志在四方嘛，你总归要祖国大好河山，你各处都想去，你都想去看一看。那你有一辆相对来说比较舒适、比较安全的车的话，你的对你的帮助会比较大一点，多少还是会受一点影响。所
2: 所以说就是。我们说我们在前几期节,节目里面说到的那些 SUV 的广告啊，总喜欢去做这些，就是大海啊，对吧？远方啊，高山啊，那其实对用户的影响，我觉得还是还是有的。对，有很多就是用户觉得自己开了一辆就是 SUV 就能够想去更远的地方去走一走，或者去
0: 看一看，那可能就是这个东西，就这一套这个套路还是有用的。其实对于大部分人来说啊，就是走出去。还是心里没一个念头，但是呢，往往可能会有很多这样那样的原因导致说，哎，不成功。那有了这样一台车，不是说你一定有了这个车就一定要去走，但至少在某一些，比如说像男人的碰到这个想走的情况下，这个车不会成为他的一个顾虑，不会成为他的一个负担，他觉得哎，车是没有问题的，可以支撑我去完成这趟行程，所以这点还是蛮重要的，这点蛮重
2: 要的。对，好，那就是车也准备好了，那就是你来和我们大家去说一下，分享一下吧，你这个行程啊是怎么安排的？是？
1: 呃，这是到敦煌的行程，其实还是要根据你自己个人能开一个车程的最长时间来进行定制，会比较好一点
2: 。就你的行程是怎么？对，
1: 因为有些很多朋友呢也会聊起过，比方说他每天开车可能开两个小时以上，他就要睡觉了。呃，我觉得，我觉得我个人本身，我觉得每天开六到八个小时是问题不大。然后，其实我在设计的时候会根据自己每天能开的最大的量来做一个城市景点的规划。所以当时我是做两手准备。我当时想，可能我最远的距离可能是可以开到洛阳，因为上海到洛阳大概是十二个小时左右。那再开远的话，呃，一个极限了就对，可能没去尝试过，可能会觉得会有一些问题。所以我在想，要不我们第一站就到洛阳，要不的话洛阳不行的话，近一点也可以。所以第一当天呢，我是在三号晚上出发。出发了，我是选择在夜里出行，然后我是大概十二个小时左右到洛阳，然后之后的行程基本上是每天，呃，在路过型的城市啊，路过行程就是指我这次行程，我的目的是敦煌嘛，但是会路过很多城市，很多城市的话，我会选择在当地城市进行一个留宿，或者说进行景点的游玩，大概是一天一个城市，这样安排的话，我到敦煌一共是花了将近四天时间，
2: 就你花了四天到了甘肃。对对吧？那这里说到就是你是从晚上就是凌晨一点出发的，那你为什么会选择一个在这个点出发呢？因为我们一般都是在早上的五六点出发，对吧？那你为什么选择
1: 凌晨的一点出发？其实我觉得晚上出发，呃，有几点好处。首先第一点的话是不太可能会造成拥堵。第二点是车辆比较少，你基本上你的车速会有保证。然后还有一点就是安全性上，其实我觉得晚上其实每个人开车的神经啊。会更集中一点，反而不太容易出错。而且，其实这次包括很多次旅行啊，觉得现在很多大车啊，他们素质相对来说也会比较好，不会对你的对你的行车啊有什么影响。还是各安其道，所以我觉得晚上出行会比较方便一点。那张波喜欢是晚上走还是早上走？呃
0: 、我曾经是喜欢晚上走，现在是喜欢白天走
1: 。呃，那现在因为为什么年纪了老,老了没办法，对就是、晚
2: 上困对吧？还有还,还,还有还
0: 还有个点在哪里啊？就是说，因为呃，我一般实话说就是定一段行程的话，我可能在时间上。我不会卡得太死，所以我相对会比较比较随性一点。所以呢，可能白天的时间赶路，晚上呢，我一般可能找个地方吃吃饭、啊、喝喝小酒啊，就可能是这个状态
2: 。啊，就你晚上要娱乐的，对吧？是这个意思吧？哎、呃，对，休息一下，休息休息啊、呃。那南燕子可能就是你的一个就是当天的一个就是极限的一个驾驶的时间在十二个小时。那张波，你。大概对，其实我觉得极限这,极限这
1: ,极限这东西啊，其你很难去界定。其实我开了十二个小时，我我我觉得我还是能开、这个看一看一看啊，对，还是能开。但是考虑到后面还有、呃，毕竟还有那么长多长的时间嘛，而且到了洛阳以后，我觉得也值得去看一看，所以选择在洛阳落脚。其实每个人都可以去尝试一下，可能你之前觉得自己两个小时不行了，三个小时不行了，呃。可能只是你觉得而已，你自己去尝试以后，你会发现自己应该可以走得更远一点。那因
2: 为其实在这次就是南燕子旅程当中，我觉得就是另外一点让我很震撼，或者是让我觉得很佩服的是什么呢？因为南燕子在全程的这个过程当中，都是一个人，在。假设开车的，就是不像就是我我们如果几个朋友一起坐一辆车的话，可能就能能够轮流去换一下，能够轮流开一下，或者就是我和老婆在一起的话，我老婆也能开车嘛？可能我开个三个小时，换我老婆开个一个小时，然后再换我开上来，就他还能够交替休息一下。但南燕子的话，他的全程都是一个人开的，那、啊、所以在这点上面，我觉得。南燕子非常厉害
0: ，对，所以南燕子刚才一直也在说一个事情，就是开车这个行程到底怎么定落脚点，一定是根据你驾驶的这个你自己本身对于驾驶的所谓的这个接受度来决定。那另外一点就是在节目开始前，就是跟南燕子在聊嘛，就是说你老婆会不会开车？我老婆会开车，她婆会开车，对
1: ，不太开，平时
0: 对。问题就是的，所以说到这个点啊，就是哎，我其实也有也有这个问题在哪，就是说，其实，在很多路上，啊，我情愿把方向盘跟油门交在我自己手里。更放心、嗯，我觉得我更放心。对
2: ，就要么就是让你老婆开啊，就是反而你就是更加休息不好啊。对，但是在看着路啊，啊路啊就是提心吊对，提醒吊胆
0: 搞导航什么。但是在这种情况下，就一定一定要注意，就是你自己这个所谓的疲劳驾驶，因为我说一下，就是长途驾驶之后的人的这个疲劳的，有些时候啊是在你不知不觉当中产生的，所以一定还是根据个人的情况。就像楠子刚才说的，是两个小时也好，还是三个，还是四个，还是怎么样，不要去逞强，觉得累了就一定要休息。对，那在
2: 整一个就是整一个行程当中，就是你是应该是从上海到洛阳，然后再到陕西，对吧？陕西然后再进的甘肃，甘肃然后再去的青海，再回的陕西，再走一路就是兜了一个圈子回来嘛。那在这些行程当中，就是哪几站是让你留下印象的？
1: 其实我可以聊一下中国的一个高速公路的一个情况。其实你出去多了，你会发现，其实每个高速公路啊，收费收费的地方啊，它的服务标准不一样。我印象最深的。中国，呃，我没去过地方不算啊。在我目前看来，浙江的态度服务是非常好的。我还记得我第一次走高速到浙江收费口的时候，我真的是吓了一跳，因为当时呢，我们是去普陀山烧香，然后我是带了一帮我的销售同事，销售同事呢，他们平时，呃，在过在过这个口的时候，突然有一个同事叫了一声：“我靠，这么专业。”然后我一看怎么回事，那个收费口的工作人员，他直接是一个九十度的转弯，然后面向你，然后是面带微笑，双手做了一个姿势，说：“你好，呃，请出示您的您的那个高速卡之类的。”我当时是吓了一跳，有一套专业的话术、哦。而且我们也在讨论，这个人、呃、这个讨论，我觉得这个是有点想坏了。我们觉得这个人是不是是不是脑子有点不太好？
0: 就是、你会就是很机械化的这个对非常机械
1: 化，然后过了以后呢，我们就，我们还是在想，哎，怎么会有这个样子？但是实际上你走多了以后，你会发现，浙江的高速服务啊，真的是非常好。每一个收费人员他们都基本都是统一标准，一个九十度的转身，然后向您向您问好，跟您出示卡。然后这次去旅程，你也会发现，呃，每个地方的收费口都有一个特色。相对来说，我觉得福建那边可能相对来说管理会比较松一点。福建那边呢，因为可能天气原因，基本上都是，呃，比较懒懒散散的。然后到了安徽，你会发现那边声音很响，但是可能服务服务的东西又比较少。但是你会让你感觉突然就是提醒你啊，收费口到了，你要付钱了。然后你包括陕西啊，有些陕西其实上海的话服务态度也一般，陕西也陕西也很好。陕西的话就只不过它九十度这种动作会比较少，但是它同样。会给你一些关怀、啊，一些问候，让你感觉很舒服。其实我我这么看待这个
2: 问题啊，因为高速公路浙江段生意比较好，他们的效益比较好，那所以可能相应的就是服务的质量也会比较高一点吧。因为就是我们单从就是车流量的话，就是浙江段也好，江苏段也好，这个车流量密度度还是非常高的，对吧？你去到就是。福建啊，或者是去到那个西北那些地方，可能就车就没有那么多的吧，就没有那么多的情况下面，这个钱啊就收的会比较少一点，可能就这这方面的服务质量上面就不会去那么的去讲究嘛，
0: 就啊、呃，其实可能我觉得还是就江浙沪或者是安徽这这边哈，就相对来说服务的这种所谓的意识。还相对强一些，那可能在别的一些地方，可能就这个所谓的意识啊，就稍微的可能会稍微差一些。
2: 那我问一下，就是因为你去了就是敦煌嘛，就是有、嗯、那里有无人区对吧？我对这个东西啊，其、就、实、是、我也有兴趣，但是可能目前、嗯、还有我还没有这个胆量去做就是自驾的一个尝试。嗯、那你可以帮我简单说一下无人区到底是什么样子
1: 的？其实。无人区啊，呃，其实你在甘肃很多高速公路上，你就是无人区，它一片公路上是没有任何人的。但最终我选择去一个叫南八仙的地方的话，它其实也是有点故事，因为本身我是没有考虑到这个地方，因为当时去甘肃的话，我看到有一个叫丹霞地质公园，丹霞地质公园，我看了一下它的介绍。呃，你去看丹霞地质公园的话，你必须你必须跟着他们旅行车，然后去行走，然后他每到一个地方把你放下来，大概十分钟左右的时间，你可以进行拍照，进行去进行去看，然后你又得上车，他再给你开一段路，你再十分钟再下来，那我觉得整个自由行就没有什么太大的意思，因为自由行本来就是你要自由嘛，由对,对,对，你想看什么就看什么。所以我看了一看，还有一个地方叫南八仙，它同样会有这个丹霞地貌。然后我就也看了一下别人的别人的攻略，因为其实我们去的这个无人区啊，它还不是还我觉得不是特别危险，因为我们也量力而行嘛。本身我们没有准备很多很多装备，没有去准备什么卫星电话之类的，所以进入无人区以后啊，我们是尽量跟着别人的路线来行走，不要去走，不要进入太深。你觉得量力而行，你觉得差不多了，你就回来。就你在无人区驾驶的时候，就看到过其他的车辆吗？其实。我觉得中国的驴友啊，包括是旅客或者旅行者啊，呃，能量还是非常大的。你进了无人区以后，还是会看到一些游客，就在那些无人区地方，就是手机有没有信号？呃，手机是没有信号了。去之前呢，我也特地看了一下，因为那边地质的关系吧，它那边指南针是失效的，所以我提前是我是下载好了离线地图。到了那边以后，我手机是一直没有关。那实际到了那边以后啊，我没有去，我也没有去看手机的情况，主要还是根据别人开的路线你来走，就看地上的那个印子，对吧？对，轮胎印。那张波有
2: 没有去过无人区？有。你去的是哪里的无人区？呃，西藏那边。西藏对吧对？那在无人区行驶时间长不长？
0: 呃，前后大概差不多两天的
2: 时间啊。那我有个问题啊，就是在无人区，我们到底去看什么呢
0: ？呃，一个来说就是说是不一样的风景吧，不一样的风景。对，因为相对来说就是无人区来说，相对可能就是对自然的原始景观保留的会比较好，更有当地的那个地质的一个特色。那另外一点反过来说，就是其实嗯、呃，很多东西是一种综合性的感觉。你比如说就是天苍苍，野茫茫，就是这种感觉。当你一低头。都是游客的脑袋的时候，你没有办法去感受这种意境的东西。那可能在无人区，在这一点上，就你身边可能只有风的声音啊，或者只只有你自己一个人的状态。那这个确实是感觉上会完全不一样，应该说
2: 啊，就是在就是我们节目里面就很难去体现这个风景到底是怎么样，因为很多东西只能意会意会不能言传，对吧对？说是说不清楚。但我想问一下南燕子，就是在整个一个旅
1: 程的过程当
2: 中。你儿子的一个状态怎么样
1: ？呃，我儿子本身呢，他是有一点晕车的，有一点晕车，<笑>你还带他去走那么长的一个自驾的一个旅行。其实也考虑过，在走之前呢，我们也准备了晕车药。但是呢，我一直觉得小孩子晕车呢，有几种可能性：一种可能性的是在你城市，你开车习惯，你你一直你一直加速或者一直刹车，会造成他晕车；还有点可能是心理作用。所以这次呢，我们也准备看一看他是不是能够接受。所以第一天我选择晚上出发，可以让他做一个充足的睡眠。然后在行驶过程中呢，其实这次表现呢反而是出人意料，基本全程是没有什么晕车，因为你基本上保持一百二十码左右的速度平行行驶，对小孩来说，呃，他心里他一边他一边走一边看到很多风景，他会忘了晕车这件事情，所以我觉得这次行驶以行驶下来有一个很大的收获，就是我儿子不晕车了。不晕车了，这个点蛮重要。张波的儿子好像也
2: ，我儿子晕车晕得很厉害。这个晕车晕到就是看到车，就是看到车门一开，好像就有点抗拒。对，其实
0: 我儿子呃在三岁之前不晕车，然后呢三岁之后为什么？因为我那段时间不是外派在济南嘛，然后是我我父亲开车跟我母亲呢去济南玩，然后顺便把他跟他妈妈接回上海。很不巧的是，开到半路空调坏了，正好是夏天，闷了一下，然后呢就吐。从这一次之后。每次上车必吐，然后吐到现在是一个什么局面？就是他只要看到车，就我一打开车门说上车吧，扭头就可以在地上开始吐，是这样的。但是他去游乐场玩那种就是旋转类的那种游那种游戏的东西啊，一点事儿没有。所以其实楠子这个点其实蛮蛮，因为我当时也是这么想过。我觉得更多心理上的东西，可能我们用一次相对比较长的一个行程，让你去慢慢的对车的整个状态去有一个适应，同时让你在心理上去放松这样一个一个一个。一个对晕车这么恐惧，那他刚才说了另外一个点，其实也蛮对的，就是说，你路上的风景可以转移孩子的注意力。那我现在发现一个规律，如果说我儿子上车之后，啊，我跟他聊天，然后呢，我放一些他喜欢的卡通片的歌曲，他自己跟着唱。几乎这一路不会有晕车，
2: 不会晕车。对，思想就是转移了，对吧。对，就
0: 是你如果反而是让他想很安静的待着，就很容易晕车，很容易
2: 晕车，不能让他自己考虑啊。对，一定要吸引他的对转移他的这个注意力。对对,对。那南泽就是在整一个过程当中，其、就、实、是、我们之前算过嘛，这总的一个行驶里程是八千公里左右，然后跨了很多的省，对吧？历时将近十五天。那我在想啊，就是在去的那个过程当中。肯定是很兴奋，对吧？去到一个我们没有去过的地方，即使准备去了嘛，肯定很兴奋，对吧？因为我去可以看到很多没有看到过的风景，能够看到很多不知道的人充满着期待，对，充满着期待。但是在整一个行程完成之后，归途，那这是一个，其实我认为就当初就是我没有和你去的一个主要的原因，就是我就觉得回来的路。嗯不卖太长，对吧？去的时候可能因为人兴奋嘛，可能都 OK 的。但回来的话，我觉得是一个真的是一个非常大的一个考验，对吧？正常情况下，我们去到一个地方旅行，哪怕再远，前面几天都很开心，到后面可能会很累嘛，对吧？精神上也好，身体上也好，都会很累。那基本上我们坐飞机的话，可能四五个小时、五六个小时，我们也就回来了。但如果还要让你开几千公里的路再开回来，那可能这个我觉得是一个。非常压力蛮大的事情呃，非常压力大的事情，你是怎么去面对这个问题的
1: ？对，其实回来这个旅程啊，的确是让人觉得很是有点煎熬、哦。因为每次旅行啊，你在走的时候，你都会有一些伤感，都会有一些留恋。因为短途旅行我不会觉得，长途旅行，因为我的路线啊，基本上是我是远出远进。当你回来的时候，你看到沿途的风景离你远去的时候，你会觉得心里有一点失落感。然后再想一想，离上海还有这么远，你心里也会开始恐惧。其实我觉得最好的一个点，啊，就是你在回来的路上啊，你不要直接像原来一样，原原按原来的路程回行，你可以设置一些你平时之前没有回头对,对没有去过的地方，你可以再选一些景点，不要把它不要,不要把它当成是回去，而是去往下一个景点，那你的心情会完全不一样。另外一点呢，就是我建议啊，呃，因为我这次时间比较赶，我必须在两天里面开回上海，所以你也可以在上海给自己买一件礼物，快递回上海。你带着你回去收礼物的心情回去，你整个行程也会变得比较愉快一点，啊，就是也是用就是注意力转移的一个方式去面对，就是回程。回上海也
2: 有个期待。回程的路的对吧？那其实这就是在整一个就是旅程的过程当中，我相信就是不同的人带着不同的心情去的话，可能会有不同的收获。对。那我为什么在这期节目请我的朋友来？和我们分享他的这段旅程呢？我觉得有几个东西，我是想和就是听众朋友们说的。第一个是什么呢？第一个是我们的孩子，因为我们大多数的听众朋友都有孩子嘛，在孩子慢慢长大的这个过程当中啊，就是能够有那么几次就是长途的、就是自驾游的经历，对亲子关系的，就是建立建立、嗯嗯，我觉得是一个比较好的一个方式，因为我们平时工作都比较忙，可能陪孩子的时间都比较少。那如果通过这样的一个方式呢，我觉得能够去增强，就是我们和孩子之间的一个亲子的关系。那这是第一个点。那第二个点是什么呢？第二个点是，其实我们的孩子慢慢在在在长大嘛。其、就、实、是、张波的孩子，我觉得还比较小，现在只有五岁嘛。对。如果带他去一些就是做一些比较长的，就是自驾游的话，我觉得时机还不成熟。呃，不太，我觉得不太不太恰当，或者是还不到。还不到时候,时候，但是呢，就是比如说，南燕子的儿子就是已经十一岁了，就是马上就要读中学了。在这个阶段，我觉得可能就是一个小朋友啊，就是在人生观也好，就是世界观也好，就是建立的一个过程当中，让孩子能够多出去看一看，开阔下眼界、呃。特别是什么？看一看就是祖国的大好河山，看一看就是各地的就是风土人情，对小朋友的就是这个。三观的建立，或者是阅历的建立，也是一个比较好的一个方式。可能啊，就是我觉得带小朋友在祖国的大好河山去看一下，去接受一下，就是中国文化的熏陶也好，去耳濡目染也好，要比带小朋友去国外啊，可
0: 能更有意义。对，所以说，就是南燕子就是就是我有两个点是很佩服他的。第一个点就是说走就走，那这个呢，就是虽然说。呃，我自己本人啊，或者我身边也有一大部分人属于说走就走，但是真正能够做到的，还是我觉得还是值得佩服的，这是一个事情。第二一个，他能够单人一个人开车，带着老婆孩子，重点是带着孩子去走这么一趟长途的线路，我觉得这个就现在很多中国的家长会觉得说，哎，怕这个怕那个，那其实就是把把孩子就是完全的处于你的保护之下，其实我觉得对于孩子的成长非常不利，倒不如真的像南燕子这样走出去。让孩子在这种广阔的天地里面啊，去让他去开阔这个眼界也好，让他的这个脾气啊、性格啊，各方面这种培养成也好，不会被局限在一个小环境里面，在这种大环境里面，这个其实对孩子将来的成长是非常非常有帮助的。所以这个点也是我非常佩服他的一点。好，那就是南岩者，就是这一次就是行程结束之后啊
2: ，那可能这个暑假就没有活动了嘛，对吧？那下一次的行程你准备是有什么计划吧？目前。
1: 下一次目前的话，可能是往东北方向，或者说是往中国的四川方向,方向，再甚至是往西藏、新疆方向
2: 。啊，那就是这个是到我们去考虑啊，就是到时候如果合适的话，各方面条件成熟的话，那我们可以考虑就是组团一下，啊、是组团就是同行或者是共有。那随后呢，我也会把南燕子拉进我们的就是微信的互动的群。那如果大家在。在孩子出去自驾游这件事情上，有东西想问南燕子，或者想就是做交流的话，我们可以在群里面去继续
0: 。对，其实我真的建议啊，群友就是说有这方面想法的，真的可以跟南燕多交流交流。就是说，大家原来只是一种想法。现在是有这么身边是有这么一个亲自去做了这件事情的人，大家真的可以跟他聊一下，就是走之前是怎么想的，走的中间是怎么想的，包括就整体的行程规划，包括一些就是怎么去合理的安排自己的行程。呃，这点我觉得大家真的可以多跟南燕子交流一下
2: 。好吧，那我们的这期节目就到这里，感谢大
0: 家的收听。好，谢谢。好，谢谢大家。大家下期再见。拜拜。Bye -bye Bye -bye